0: Buongiorno e bentrovati agli astronauti. Oggi è eh, qui con noi Hermes, in questo che ormai è il quarto appuntamento di questo nuovo spazio. Ciao a tutti e benvenuti. E con noi c'è anche un ospite di eccezione che eh, presenteremo solo in un secondo momento nel corso della puntata. Ricordo per chi volesse telefonare in diretta poi per fare delle domande... eh, delle considerazioni ma che siano volte comunque ad un quesito o ad una domanda in particolare a Hermes nella seconda parte della trasmissione tra circa una mezz'oretta sarà possibile e il numero della diretta è lo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 oppure per gli sms 345 18 91 68 5 Iniziamo con la lettura di un un brano tratto da uno dei nostri libri eh, che poi chiederò a Hermes di commentare o di offrirci comunque una una sua luce, una sua visione su quello che leggeremo. Questo brano si chiama Una scala cosmica. Dobbiamo contemplare l'idea di una scala cosmica e il fatto che esista un legame che collega l'umanità con un'influenza superiore. La nostra vita può essere compresa solo in relazione a forze la cui scala e grandezza ci oltrepassano. Questa forza chiede di essere riconosciuta, di essere servita e di risplendere attraverso di me. Sento il bisogno di pormi sotto la sua influenza e di relazionarmi ad essa mettendomi al suo servizio. All'inizio non capisco che il mio desiderio di essere è un desiderio cosmico e che il mio essere ha bisogno di situarsi e trovare il suo posto in un mondo di forze. Considero il mio desiderio una mia proprietà soggettiva, qualcosa che posso utilizzare per profitto personale e ancora mi ritrovo nella competizione e nel fallire. La mia ricerca è organizzata sulla scala di questa soggettività, in cui tutto viene misurato in quantità e da un punto di vista individuale. Io qui ed io lì. Tuttavia, a un certo punto devo capire che l'origine del bisogno che sento non è solo in me, ma è presente in ogni organismo, in ogni individuo e pervade l'intero universo. È lo scopo originario di tutte le cose. C'è un bisogno cosmico del nuovo essere che potrei divenire. L'umanità, una certa porzione di umanità, in questo preciso istante ne ha e ne percepisce un profondo bisogno. Sentiamo che senza la relazione con un'energia superiore la vita non ha molto significato. Hermes, cosa. Mh, puoi offrire qualche delucidazione in merito a questo bisogno cosmico che
1: ognuno di noi può. Beh, più sentire. che delucidazione, questa cosa è, se si guarda sotto un aspetto della natura si vede che la vita fondamentalmente al di là di tutto quello che noi possiamo fare o comunque fine, pensare, costruire, idealizzare, eh, c'è una propulsione eh, occulta, se vogliamo dire una volontà segreta che comunque eh, spinge costantemente a creare nuovi modelli, nuove specie e comunque fa sì che la vita attraverso delle leggi cosmiche vada avanti eh, al di là dell'uomo. Ecco. Eh, è anche utile eh, uscire dalla soggettività e guardare un aspetto oggettivo che prima mh, dell'uomo su questo pianeta c'era già la vita quindi questo eh, aspetto fondamentalmente è, è, è sotto l'occhio di tutti e questo desiderio eh, che comunque spinge eh, a mantenere in essere la vita e a farla evolvere perché poi il processo che si sviluppa come eh, ben si evince è l'evoluzione Eh, parte da un presupposto che questo desiderio eh, l'essere umano eh, l'ha concretizzato non più in una forma oggettiva ma eh, soggettiva quindi eh, si è mutato in un desiderio di ottenere, di possedere, di consumare, di avere eh, e tutti i processi che fondamentalmente poi rendono l'uomo un essere non più eh, divino ma ordinario quindi eh, che ha delle prerogative eh, per poter eh, concretizzare eh, attraverso accessori esterni e quindi le modalità per poter sentirsi eh, pieno, eh, per potersi eh, definire. Ecco. Mentre questa volontà segreta non fa altro che spingere costantemente, nonostante l'uomo abbia questa soggettività, a qualcosa di, di, che trascenda tutto questo processo. Se guardiamo gli ultimi 4-5 mila anni, che possiamo definirli anche storici, eh, l'uomo eh, ha concretizzato tutta una serie di forme per poter arrivare ai giorni nostri. quindi noi la possiamo chiamare evoluzione, però se vogliamo guardare l'aspetto puramente essenziale, questa evoluzione non ci ha permesso di creare delle condizioni esposte sicuramente in ogni ordine religioso e spirituale. Condizioni tipo una pace mondiale, una fratellanza mondiale, una libertà mondiale, è un fatto che questa cosa qua è stata diciamo, proposta da infiniti modelli ma se vogliamo eh, guardare la realtà questa condizione non è ancora eh, appannaggio degli esseri umani e quindi questa volontà ha necessità di esprimersi e lo farà fin tanto che l'uomo non eh, si metterà come leggevi al servizio di questa forza in modo totalmente eh, diciamo, eh, impersonale. Eh, l'impersonalità è lo stato eh, successivo quando l'uomo praticamente si individualizza e quindi crea eh, una forma centralizzata eh, di di sé e per fare questo deve per forza di cose venire a contatto con una parte essenziale interiore noi la chiamiamo anima ma fondamentalmente è un essere psichico eh, che dà la possibilità eh, di poter eh, avere una relazione preferenziale con quello che noi chiamiamo Dio quindi questo aspetto eh, in questo momento storico eh, si sta concretizzando una forma molto um, copiosa eh, di cambiamento e naturalmente eh, si è sviluppata già dal 2001, io credo io, questa è la mia visione personale, eh, con eh, l'evento delle Torri Gemelle, nel 2009 si è succeduto un, un terrore evento con l'aspetto eh, diciamo, del collasso eh, del sistema finanziario che poi è stato ripreso e tamponato in qualche modo, e oggi nel 2020 con sto discorso del coronavirus. Tutti questi processi stanno incrinando quelle certezze e quelle sicurezze che prima fondamentalmente tutti davamo per scontati. Ecco, adesso i giochi sicuramente sono in questo momento appannaggio di tutta una serie di eh, condizioni che si stanno sviluppando a livello mondiale. Noi facciamo gli spettatori, ma vi posso garantire che questi tre processi hanno permesso a tantissimi eh, esseri umani che avevano già una semiconnessione con questa forma interiore di poter accedere a qualcosa cioè sforare proprio questo vero e quindi toccare eh, entrare a contatto con questa sostanza che noi eh, chiamiamo col nome eh, Dio o Divina sicuramente eh, ci saranno dei processi dove eh, tanti non avranno modo di potersi adattare a queste nuove modalità ma (coughs) Credo fermamente che eh, questo, questa modalità porterà poi l'uomo a una nuova fase, perché l'essere umano attuale, l'essere di transizione, l'abbiamo scritto in tantissimi modi, c'è un libro, il libro quinto, per chi vuole andare a leggere, è l'avvento dell'uomo nuovo, e ci sarà una condizione dove l'uomo, che noi conosciamo, eh, mentale, logico-razionale, verrà man mano sostituito eh, da eh, un nuovo intelletto che guarderà un aspetto preferenziale con eh, una connessione eh, con dei valori totalmente diversi. E questi valori parleranno di unità, di fratellanza, di di pace, eh, di armonia, di bellezza eh, e di sicuramente connessione con quello che è la fine del pianeta che è una cosa che noi strutturalmente, avendo perso contatto col desiderio della natura, abbiamo mentalizzato questa struttura e se guardate come ho già spiegato più volte, noi il pianeta lo utilizziamo solo per, poterci, per poterlo sfruttare. Ecco. Dimentichiamo che questo pianeta è un organismo vivente, la scienza lo spiega in tutti i modi e noi potremo essere sti medi tra il pianeta, la Terra e il cielo ma dobbiamo essere connessi eh, con tutti e due aspetti, sia con l'apice, con l'alto che col basso. E noi stiamo vivendo un periodo dove eh, non sappiamo chi siamo, eh, non riusciamo a definirci, ci definiamo attraverso dei modelli sociali, delle credenze, eh, delle apparenze, eh, veniamo formati, istruiti con tutta una serie di modalità che poi ci inducono a credere delle cose che fondamentalmente poi non ci danno mai quella pienezza, quella felicità e quella gioia che Eh, dovrebbe essere una formula naturale dell'uomo ecco questo posso aggiungere quindi questa scala cosmica è una scala fatta di gerarchie come noi mangiamo gli animali, i vegetali, i minerali che stanno sotto di noi sopra di noi non possiamo pensare che l'uomo sia l'apice dell'evoluzione se ci eh, mettiamo una sera e alziamo un attimo gli occhi al cielo se guardiamo quanti milioni di stelle vediamo ci potremmo sentire piccolissimi ma se lo facciamo anche durante il giorno guardiamo il sole che costantemente illumina il suo pianeta senza (coughs) fermarsi mai noi abbiamo perso il contatto con questa forma gerarchica cosmica che poi fondamentalmente ci introduce in un aspetto dove siamo eh, interdipendenti non solo eh, dall'aspetto del cibo ma anche dall'ambiente in cui viviamo quindi dalle condizioni che possono essere eh, anche planetarie eh, del sistema solare e ancora più avanti della galassia in cui viviamo e delle eh, nebulose che vediamo attraverso quindi eh, a, a livello gerarchico come se andiamo in basso troviamo eh, prima molecole poi troviamo cellule poi troviamo atomi cioè ci sono dei mondi che sono interdipendenti che costantemente interagiscono tra di loro ma noi abbiamo perso contatto con questa realtà e quindi questa forma gerarchica non riusciamo a guardarla. La gerarchia L'abbiamo mentalizzata, quindi la gerarchia è praticamente eh, una delle regole che diamo a livello sociale per quanto riguarda l'aspetto eh, puramente eh, diciamo di che c'è cioè il comune, poi c'è la provincia, poi c'è la regione, poi c'è lo Stato, poi ci sono gruppi di Stati, ma fondamentalmente questa è una gerarchia eh, convenzionale per poter <coughs> creare de- delle responsabilità e de- dei compiti. A livello cosmico questa cosa non esiste, esiste un'interrelazione eh, che porta a, a una condizione volta solo ed esclusivamente al buon andamento delle leggi divine. Ecco, Questo è un po' quello che mi sento di dire.
0: Sì, noi siamo abituati forse a pensare alla gerarchia come qualcosa di, appunto, solamente all'aspetto sociale, quindi non una logica di interdipendenza.
1: Ma anche in principal modo a qualcosa di negativo, sì. perché noi abbiamo una condizione dove guardiamo, eh, là parlavi di eh, quantità, infatti se guardi questa gerarchia viene fatta a livello numerico e i numeri oggi non si usano più qualitativi ma sono quantitativi, quindi in base a quante lauree hai, a quanti ruoli hai, a quanti soldi hai, a quante macchine hai, a, a quanti fidi hai, praticamente tu ti definisci mentre in questo processo gerarchico che va al di là dell'aspetto puramente mentale quindi razionale e logico o istituito dall'uomo c'è un processo di qualità e la qualità parliamo di essenza quando parliamo di qualità noi la ricerchiamo principalmente nel vestire, nel cibo ma quella forma non è bellezza, è estetica Prediligiamo i i centri interiori dell'essere umano mentre questa qualità deve essere portata in alto e quindi eh, attraverso il cuore, attraverso l'espressione, la parola attraverso un retto pensiero eh, noi possiamo sicuramente concretizzare nuovi modelli di idee perché questa trasformazione in essere eh, parte proprio dal fatto di trasformare il modo che abbiamo di pensare, di associare quindi non più una mentalità induttiva-deduttiva che divide di per sé ma una mente eh, di sintesi che possa eh, rivolgersi più all'intuizione del cuore e superiore che praticamente alla condizione di eh, poter guardare solo cosa conviene e cosa non conviene. Quindi uscire dall'aspetto di ottenere costantemente, di pretendere e aspettarsi delle cose dalla natura, dalla vita, perché la vita non ci deve proprio nulla, e creare delle condizioni dove noi possiamo commensurarci e vivere in armonia non solo tra esseri umani ma con l'ambiente in cui viviamo e anche con le leggi cosmiche che ci sovrastano se alziamo, come dicevo prima, eh, lo sguardo eh, sono sempre praticamente di vedetta sopra di noi ecco, questo è un po' un aspetto ma il passaggio è passare dalla persona la personalità, quindi praticamente queste maschere che è, è, è... costituita da tutta una serie di aspetti praticamente generazionali che sono la natura stessa delle cose, dove, da dove noi come campo individuale prendiamo le informazioni, prima dalla famiglia, poi dal paese, dalla, diciamo, dalla città in cui viviamo, la città le prende dalla regione in cui viviamo, la regione dallo Stato in cui viviamo, lo Stato eh, l'Italia dall'Europa, l'Europa dal mondo. Quindi ci sono tantissimi campi che costituiscono il carattere di un essere umano. ma nessun campo può praticamente andare a intaccare o comunque alla fine a deturpare quello che è l'essenza unica eh, che eh, vive e, e alberga nel cuore di ogni uomo. Ecco. Quindi andare a ricercare questa unicità che ognuno possiede, che è sicuramente oltre la parte intima, e dare la possibilità a questa autenticità, a questa unicità, di poter esprimere il proprio valore, la propria essenza, ecco. Uh, prova a immaginare ah, più unicità che si mettono insieme non è più un discorso di quantità ma avviene, un discorso, avviene qualcosa di totalmente qualitativo ecco. se guardate noi qua facciamo le coalizioni mettiamo voti se sono 80 e 80 uh, praticamente se si vota 81 e 79 si fa una legge eh, qua non esiste questo metodo non è un metodo puramente eh, gerarchico quantitativo ma è una modalità essenziale della vita stessa che produce, in base all'influenza, in base all'energia, alle forze in campo, produce delle condizioni dove praticamente l'essere divino che alberga in noi può esprimersi e quindi creare le giuste condizioni eh, che vanno al di là di quello che poi per noi è giusto, sbagliato, buono o cattivo o male bene. È una condizione eh, diciamo, di esprimere l'esistenza in modo totalmente commensurato con quelle che sono le leggi divine ed è un processo a cui noi siamo tutti chiamati e chi lo fa praticamente perché crea una scelta costituente e inizia a sentire che dentro c'è qualcosa che non va, che questo sistema, questo mondo come lo stiamo vivendo, non può essere più rattoppato, comunque alla fine creare delle gerarchie ancora più inflessibili come si stanno creando, per darci una sicurezza e una certezza di poter mangiare e dormire sotto un tetto, cioè noi dobbiamo cercare di creare delle condizioni dove possiamo andare oltre questo che abbiamo già sperimentato e sicuramente il mondo se le persone guardano un po' in giro oggi con internet è possibile documentarsi è già proiettato a questo processo di eh, totale cambiamento a parte l'era che abbiamo parlato la la volta scorsa quindi io direi che questo spunto di riflessione possa eh, sicuramente dare ai redascoltatori eh, eh, senza avere una condizione di complessità ma eh, guardando l'aspetto del sentire interiore di poter articolare delle domande che possono essere anche semplici eh, riguardo alla vita di tutti i giorni perché questa cosa che io ho parlato a livello macro se voi guardate ogni persona che diventa poi un universo nel suo ambiente ha delle condizioni molto simili Al limite creare delle corrispondenze se mi vengono fatte le domande personali io posso agganciare quello che è stato detto a livello diciamo macro su un aspetto eh, diciamo micro quindi avere la possibilità che quello che viene detto qua in radio possa essere utile nella vita di tutti i giorni, quindi essere uno strumento che possa dare eh, di, delle indicazioni, degli orientamenti verso questo processo e come poi naturalmente districarsi eh, perché fare una scelta e orientarsi in qualcosa di totalmente innovativo, bisogna che noi eh, smettiamo di dover prendere ma iniziamo a rinunciare a qualcosa e questo è è diciamo il, il nocciolo duro della faccenda perché uno se vuole creare delle condizioni e andare dentro se stesso eh, si trasforma quell'aspetto di avere delle pretese o con quella fine di voler ottenere delle cose per essere qualcosa o qualcuno. Qua invece per essere realmente bisogna rinunciare a qualcosa e mh, smettere di pensare di dover ottenere qualcosa. Come diceva la Radio dello della volta scorsa, noi siamo già unità, è un fatto praticamente molto bello ma è una pura acquisizione mentale il fatto che noi dobbiamo praticamente creare delle condizioni dobbiamo essere unità non possiamo solo pensare che già siamo unità e il mondo va avanti come sta andando e io nel, dal mio piccolo vedo una frammentazione eh, molto congenita e strutturale quindi eh, tra caste tra eh, ceti tra governanti quindi adesso in Italia sta sviluppando una forma che il ceto medio sta scomparendo, quindi si creerà una forbice ancora più ampia, ecco questi due estremi sicuramente poi conducono a una sintesi, ma sono tutti processi che noi dobbiamo attraversare, e al di là del bene e del male, come diceva Nietzsche, sai?
0: Direi una piccola pausa musicale, nel frattempo abbiamo riaperto le telefonate, quindi chi volesse fare qualche domanda, ripeto il numero di telefono lo 049 880 90 20. 049 880 90 20. A tra poco torniamo in diretta. Vi ricordo il numero di telefono che è lo 049 880 90 20. Se avete qualche osservazione da fare a quello che è stato detto al. questo primo intervento di Hermes oppure anche se avete delle domande anche magari eh, prendendo spunto proprio da quello che ha detto lui relativo magari a questioni della vostra vita della vita di tutti i giorni perché abbiamo parlato di scale cosmiche e poi pianino siamo discesi Hermes ha dato anche una visione su che cosa sono queste scale o gerarchie insomma di interdipendenza però eh, il senso della trasmissione è appunto quello di toccare eh, la vita di tutti i giorni. Quindi chi volesse, ripeto, 049 880 90 20, oppure anche un sms al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Intanto colgo l'occasione per dirvi che su YouTube, sul nostro canale, che è il canale Centro Culturale Sei Altore, potete trovare alcuni podcast, um, alcuni video tratti dalle precedenti trasmissioni per chi avesse mi interessa perché mi stai ascoltando magari per la prima volta eh, oggi. E, beh intanto la faccio io allora una domanda nel frattempo, e, dal punto di vista della vita di tutti i giorni come ci si può relazionare rispetto a questo, questo comprendere di essere un qualcosa di più, di più ampio e di poter esprimere un'unicità eh, all'interno di, di questo cosmo più ampio.
1: Beh, per poter creare una connessione del genere bisogna che noi innanzitutto ci rivolgiamo a delle cose essenziali, ma eh, la domanda che ognuno si deve porre è cosa voglio veramente dalla vita, perché noi spesso, se vuoi fare questa domanda a qualsiasi persona, vi posso garantire che non vi sa rispondere, perché avrà tante cose in testa, ma non avrà un qualcosa di focalizzato, quindi innanzitutto avere una focalizzazione quello che realmente io voglio dalla vita e volere qua non si può volere solo con la pancia quindi desiderare qualcosa che eh, ci soddisfi a livello eh, vitale proprio quindi un viaggio, una macchina, una casa un buon lavoro mm, una moglie, una famiglia cioè bisogna che cosa voglio veramente lo porto su uno stato essenziale quindi cosa è che manca all'uomo ordinario oggi di essenziale? Te la faccio a te questa domanda, capo. Se ti chiedo cosa vuoi veramente dalla vita, cosa vorresti rispondere?
0: Essere diverso.
1: Da cosa? Ti risponderei io.
0: Essere diverso dal,
1: da quello che di, fatto, che di fatto sono e che non accetto di essere. Bene, se guardi questa è la condizione umana perché tutti cercano di essere qualcos'altro da quello che sono in realtà. Quindi questo, diciamo, può essere eh, catalogato come il male eh, comune. Il fatto di voler essere qualcos'altro da quello che realmente si è. Può essere un buono spunto di riflessione? Sì, secondo me sì. Perché la domanda che eh, potresti poi farti, ma allora chi sono io? E ritorniamo sempre a chi sono io. Noce tepsum, conosci te stesso e conoscerai Dio. Quindi... Passiamo sempre attraverso un aspetto dove noi eh, non ci conosciamo, non sappiamo definirci, non sappiamo chi siamo. Se io chiedo a una persona ordinaria chi sei, la persona mi dirà: Sono un uomo di 34 anni, sono milanese, ho due figli, ho un lavoro, ma tutte queste cose non le sono, le ho acquisite attraverso la mia personalità, attraverso quello che credo di essere non posso solo definirmi di essere praticamente un uomo, quindi un maschio di 32 anni, mi sembra che sono praticamente in una condizione sai quando sparisce qualcuno uomo, eh, adulto bianco europeo di 32 anni cioè, segni particolari cicatrice sulla guancia destra. un identikit praticamente faccio ma mi identifico in qualcosa che sono dei dati di quello che è la mia forma ma essenzialmente come faccio a definirmi?
0: Eh, è molto difficile, forse lo si può fare attraverso l'esperienza.
1: Beh, Sicuramente devo fare un'esperienza di quello che sono, altrimenti come faccio a, a sapere che sono quello? Innanzitutto ho necessità di avere eh, dei dati, delle informazioni che in questo momento della mia vita non, non, a cui non ho avuto accesso quindi di come fondamentalmente sono concretizzato, che sta trinità eh, spirituale e religiosa la porto io dentro, perché io sono fatto da una parte praticamente, fisico-sottile che informa tutte le mie funzioni eh, fisiologiche, da una parte vitale a cui praticamente do il nome di emozioni e sentimenti e una parte mentale a cui do il nome di pensieri. E in più ho un quarto stadio spirituale. Se guardi in psicologia, se guardi Jung, spiegava che ci sono otto tipi di personaggi quindi otto tipi che si racchiudono in quattro complementari eh, se guardiamo l'aspetto eh, diciamo funzionale noi eh, abbiamo dei, bio-ti- dei biotipi di quindi questo contesto è già strutturato ma è fine solo all'aspetto della psicologia, della medicina o comunque alla fine delle quattro forze eh, eh, diciamo nella fisica elettromagnetismo, eh, eh, nucleare forte, nucleare debole e gravità, se guardi questo aspetto del quarto, si ripercorre dappertutto, quindi noi siamo costituiti a immagine e somiglianza di Dio e abbiamo quattro corpi che interagiscono tra di loro, quindi c'è il tipo puramente fisico che può essere Apo, tuo nonno no? che andava a lavorare, tornava a casa, non aveva mai contatto con le emozioni, l'unico suo uh, fine era quello di sostenere la famiglia, proteggerla e garantirgli la sicurezza. Poi c'è il tipo am- praticamente emotivo-sentimentale, quindi persone che molto creative, i sentimentalisti. Poi ci sono i personaggi molto mentali, ti riconosci no? in un personaggio molto uh, cerebrale, uno che deve avere comunque sempre contatto con la condizione di poter uh, uh, usare la mente, il pensiero, no? E poi ci sono, di questi tre, la fusione, la sintesi di questi tre è praticamente un uomo spirituale o comunque uno che praticamente può essere definito un uomo a contatto con la propria anima. Quindi innanzitutto noi dobbiamo definirci su quale piano abbiamo delle capacità e delle facoltà. Posso già dirti che l'uomo puramente fisico sta quasi scomparendo, a parte nelle parti più rurali o comunque delle parti del mondo che non c'è stata questa forma di, eh, di condizione occidentale eh, ci sono degli aspetti dove l'uomo mentale se guardi parlavamo l'altra volta dell'istruzione scolastica si sta eh, accentuando no? ci sono molti, anche le donne usano molto più il pensiero analogico eh, logico e razionale quindi il pensiero deduttivo eh, come l'aspetto dei se- sentimenti e delle emozioni che poi il nostro veicolo che ci fa avere contatto con la vita ed è quello che hanno usato tutti i santi o comunque alla fine le persone che hanno avuto connessione col cuore è puramente assente le emozioni facciamo fatica a viverle anzi le nascondiamo, ne abbiamo paura c'è cioè, tutta una serie di retaggio eh, morale che ci ha costretto a, a far sì che le nostre emozioni eh, eh, raramente riusciamo a viverle anzi le persone troppo emotive sono comunque alla fine poco adatte a vivere oggi in una società Tecnocratica come questa. Quindi, questo è eh, diciamo, inizialmente l'approccio che un uomo ordinario, una donna ordinaria che si avvicina a una forma di conoscenza di se stessa devono approcciare. Ed è un linguaggio molto semplice perché se andiamo poi su un linguaggio ermetico, agnostico, eogico, non facciamo altro che ancora creare delle condizioni di separazione, di lontananza, perché sono linguaggi che eh, vanno studiati, quindi ci vogliono anni. Eh, di austerità quindi disciplina di rinuncia e noi come sai in un mondo oggi di ipercomunicazione dobbiamo creare un linguaggio che possa essere comune quindi utile a tutti e meno eh, filosofico meno accademico ma più che possa eh, rientrare nella vita di tutti i giorni quindi tu un percorso di conoscenza di te stesso lo fai se vai in ufficio a lavorare, se zappi la terra o comunque alla fine se fai l'artista o se fai l'insegnante ecco questo deve essere eh, oggi disponibile e allora il centro altrove eh, come primo eh, obiettivo cerca di ricordare all'uomo il suo stato originale ed essenziale e invita quanti lo desiderano a un cammino di risveglio e di rinascita interiore cioè bisogna ricostruirsi dentro e non più fuori con accessori, credenze e, e cose quantitative che come abbiamo già visto non rendono felice l'essere umano. Questo è il primo passo su cui noi cerchiamo di lavorare. E questa trasmissione con questi quattro incontri, fatalità, io ho deciso di fare quattro incontri, che come diceva Iapo, poi se volete eh, a sequenza li potete riascoltare su YouTube, eh, cercano, hanno cercato in modo molto umile e modesto di portare un messaggio e che attraverso di me cerca di concretizzarsi nella vita di tutti i giorni ognuno di noi deve cercare di poter creare le condizioni e a proprio modo come meglio può di cercare di immaginare, pensare eh, un mondo diverso perché se noi fondamentalmente vogliamo cambiare il mondo in cui viviamo e ripetiamo sempre le stesse azioni e forse anche gli stessi errori non accorgendoci il mondo non può cambiare e cercheremo sempre nuovi partiti, nuovi movimenti stamattina parlavo con una persona che mi ha fatto una telefonata e gli spiegavo che andava a Firenze a fare una manifestazione con un movimento nuovo di nuova concezione, ho detto tutto bello bellissimo, è giusto che si fanno queste esperienze ma gli ho ricordato che c'era un movimento nuovo qua 4-5 anni fa che tutti osannavano, tutti hanno votato che si chiamava 8 stelle se non mi ricordo male perché non seguo la politica o 4 stelle, non mi ricordo ma alla fine eh, da quello che vedo eh, si evince eh, oggi questo movimento non è più un movimento ma è un partito politico che ha creato le stesse correnti di un partito politico e non fa altro che assurgere a un ruolo che fondamentalmente di movimento è ben poco ecco quindi le cose noi cerchiamo di rinnovarle ci eh, eh, prodighiamo mettiamo persone totalmente al di fuori dai contesti ma la, l'agenda che si segue in politica oggi non solo in Italia è qualcosa che è dettata da gerarchie e qua parliamo di gerarchie che Esulano dalla politica quindi sono al di là oltre la politica e quindi cambiare questo mondo vuol dire cambiare noi stessi cambiare l'approccio che abbiamo con questo aspetto di suo globalismo che fondamentalmente ha portato grandissime innovazioni ma è basato sul profitto sul produrre e consumare siamo sempre là non riusciamo a connetterci con quella che è la vita perché eh, se ci deve essere una condizione eh, di questo tipo si basa sulla produzione quindi io devo ogni anno produrre di più e quindi devo trovare persone esseri umani che che consumano e quindi viviamo in un mondo che noi chiamiamo consumistico l'unica cosa che comunque alla fine consuma è il fuoco ma quando il fuoco consuma praticamente non rimane niente rimane cenere e noi arriveremo alla cenere cosa vogliamo più bruciare non so se eh, rendo l'idea su quello che dico, quindi questa cosa deve partire dall'essere umano che deve iniziare a consumare eh, la sua fiamma interiore rivolta a qualcosa di essenziale, quindi non badare a tutte quelle cose che si possono ottenere all'esterno che poi come abbiamo visto non danno pienezza, perché l'uomo cerca pienezza, non vuole la felicità, perché la felicità è effimera vuole qualcosa che lo rende pieno, essere pieni di sé non vuol dire essere orgogliosi ma stimare se stessi vuol dire accettarsi per quello che si è e introdursi in una forma gerarchica che in questo momento possa, insieme ad altre persone, creare delle connessioni, delle relazioni autentiche, essenziali, al fine di poter esprimere realmente ciò che siamo. Senza vergognarci, mettendoci a nudo, quindi guardare la nostra parte intima, non più dettata da regole morali, che fondamentalmente vanno a limitare tutta una serie di espressioni umane, e uscire da questo concetto eh, pseudo eh, sociale religioso che ormai come eh, guardiamo anche in Italia, che abbiamo eh, la sede di una delle più grandi religioni monoteiste, eh, fondamentalmente eh, non, ha, non hanno più la capacità e la possibilità di parlare, questo nulla toglie, perché io ho conosciuto e conosco tantissimi... eh, cristiani cattolici che non solo portano la parola di Cristo ma la mettono in pratica con le azioni di tutti i giorni, non c'è una condizione solo di ottenere o di fare eh, una una tabella per un matrimonio, per un battesimo ci sono anche in queste istituzioni tantissime persone che non solo credono ma si applicano e adottano tutti i giorni quello per cui hanno scelto di diventare eh, in quella modalità quindi non è che c'è una condizione qua noi eh, si sviluppa una forma dove quella è da buttare e quell'altra da buttare c'è solo da guardare realmente chi presegue un, un proposito essenziale e quindi rivolto a una condizione di servizio perché questa cosa fondamentalmente ha una sola parola è il servizio e si può fare a, a tantissimi livelli c'è cioè, chi lo fa con una religione, chi lo fa con una filosofia chi lo fa col volontariato cioè non ha una condizione di essere esclusiva eh, di una forma religiosa Ma ci deve essere la motivazione che spinge a servire l'altro è perché fondamentalmente si è realizzato che noi siamo un'unità. Ma questo è un processo che, come ben sai, è ostico da poter capire e da accettare. Ma noi ci dobbiamo comunque iniziare da qualcosa, dobbiamo partire comunque da qualcosa. E questa questa modalità, eh, col beneficio di verifica, qua non si vende niente, qua si propongono solo delle cose, si offrono delle cose ha la possibilità di far guardare man mano che si va avanti con questo percorso conoscitivo e tu ne sei un esempio vivente col beneficio di verifica se poterlo continuare o cambiare mi sbaglio Iapo da quando fai questo percorso qualcuno mai ti ha obbligato a poter guardare delle cose per forza o o immetterti delle idee che non potevano essere consone o affine alle tue (ride) no quindi c'è una piena libertà anche nel proporre questa modalità, è una famiglia elettiva come tutti sanno si sceglie non si può uh, imporre anche quando ci sposiamo con un partner, quella è una famiglia elettiva scegliamo il nostro partner una volta non si faceva neanche questo la nostra modalità è scegliere non un partner ma una serie di partner una partnership che crea praticamente un gruppo che in pratica ha un fine comune uno scopo comune e cerca di perseguirlo ognuno avendo un ruolo in questo organismo che non è altro che una riproposizione dell'organismo umano che eh, al di là di tutti i processi che noi possiamo immaginare, ma ha una perfezione perché tutte le nostre cellule relazionano con le altre sanno sacrificarsi e portano un'armonia che è quello che noi chiamiamo fisiologia umana. Ecco, che È la natura stessa delle cose, quindi questa cosa in natura non solo esiste, ma non ha precetti morali e etici che noi abbiamo creato con la mente. Quindi connetterci con questa totalità che già sa e fa che è il cuore dell'uomo quello che la mente non può e non fa sono degli strumenti che sono già a disposizione solo che noi dobbiamo creare le corrispondenze le eh, eh, affinità giuste per poter far sì che questo potere questa forza si possa esprimere attraverso di noi noi diventiamo dei semplici strumenti dei canali per far sì che eh, l'essenza divina e la volontà suprema attraverso di noi possa esprimere se stessa. Ecco. E qua non c'è nulla di religioso, è un fatto puramente naturale, forse è naturale quello che viviamo. Questa è la mia visione, naturalmente, rimane la mia, ma io porto un messaggio e lo faccio a mio modo, per quello che attualmente io credo, poi come tutte le cose, tra un anno o due... Noi dobbiamo avere la capacità di non rimanere fossilizzati nelle cose perché l'essere umano attraverso solo l'esperienza evolve, cresce e la verità di oggi non è la verità di domani. Credevamo fino al 1600 che la Terra era al centro dell'universo, abbiamo dovuto eh, cambiare idea. Quindi tutte le verità che erano fino a... Ieri mi si raccontava che c'era un ragazzo che studiava eh, fisica eh, del plasma o una roba del genere, chimica del plasma e aveva fatto 20 esami, siccome a scuola non andava mai, gli è arrivata una lettera e dice guarda devi ritornare a fare gli esami perché quello che praticamente tu hai studiato, e le nuove eh, scoperte hanno rimesso in discussione tutto. Quindi se guardi anche uno che fa una scuola con l'accelerazione che abbiamo adesso, eh, le verità che c'erano ieri, l'anno scorso, diventano obsolete. Quindi è una condizione che si manifesta nella vita di tutti i giorni. Il telefonino eh, fa una tecnologia, dopo un anno e mezzo praticamente è obsoleta quindi anche la verità stessa che è in continuo divenire non fa altro che in base alla nostra espansione di consapevolezza eh, riesce a contenere sempre più punti di vista la verità è come un sole Eh, naturalmente il nostro sole è la nostra verità più alta ma se noi ci mettiamo praticamente eh, su un punto dove la terra non gira, il sole non tramonta e non sorge mai non so se è chiaro Se andiamo sul sole, c'è un altro sole che illumina il nostro sole. Quindi, questa verità, a vari gradi e livelli, a varie gerarchie, praticamente potremmo definirla infinita. Ecco, questo è un po'. E l'uomo ha la capacità coscienziale di commensurarsi non solo con l'infinito, ma anche con l'eterno. Non vorrei andare tanto oltre questa quarta puntata, ma è giusto che noi non ci poniamo limiti ma l'essere umano fondamentalmente è nato a immagine e somiglianza di Dio e quindi le esperienze che sono anche poi trascritte da tantissimi iniziati denotano e attestano che queste cose che io sto dicendo che fondamentalmente ho parlato di potenzialità non ho detto che io sono questo quindi sono a disposizione e potenzialità che ogni essere umano indistintamente può avere la possibilità di attraversare, attraverso un percorso conoscitivo e sperimentarlo. È una cosa molto interessante, non ci sono limiti.
0: Torniamo in diretta. Prima Hermes faceva riferimento ad un, ad un primo passo come, come fine della, della trasmissione del centro,
1: sei altrove. Ma è solo un primo
0: passo o ce ne sono altri che vuoi...
1: C'è un bellissimo poeta cinese che diceva se tu devi fare mille chilometri devi iniziare da un primo passo. Okay. C'è un secondo, c'è anche un terzo. Io mi sono limitato al terzo perché nel tre dovrebbe esserci la totalità. Ma facevo, adesso che dicevi, eh, vado in diretta, eh, la radice di in sanscrito vuol dire luce. E se guardi diretta, è una luce diretta. Poi tu adesso che conduci sulla trasmissione dai una direzione, no? Quindi fai un'azione di luce. È bella sta cosa, ecco, l'ho voluto condividere perché... È l'ispirazione del momento, e poi Apo, Bella, che tu uh, ti puoi insegnare questa cosa quando vieni qua. Sei un porto- cioè, dirigi la luce come meglio puoi: una lampadina o comunque un faro, la dirigi attraverso l'etere a chi ascolta. Il secondo Bravo. passo, che comunque alla fine eh, traduce poi eh, la volontà e lo scopo, e il fine del nostro centro, è semplicemente di far conoscere dopo aver praticamente ricordato all'uomo lo stato originale essenziale e invitare a quanti lo desiderano un cammino di risveglio e di rinascita interiore il secondo passo, quello che noi possiamo fare per sostenere questa decisione, questa scelta è di far conoscere le conseguenze pratiche di questo cammino quindi a cosa si va incontro, perché l'abbiamo attraversato no? in parte abbiamo fatto qualche passetto ecco. e c'è sempre da camminare a volte facciamo due passi avanti, tre passi indietro, ma l'importante è che ci sentiamo e quindi far conoscere le conseguenze pratiche di questo cammino e cioè le tappe del processo del cambiamento interiore. Quindi cosa vuol dire cambiare interiormente? Quindi tutta una serie di aspetti che io nei giorni scorsi, visto le mie eh, diciamo, esperienze, li ho definiti semplicemente non i mal di testa o, o i mal di schiena, i mal d'ego l'ego fondamentalmente a un certo punto inizia a soffrire e quindi eh, tutta una serie di patologie, di pathos, che si riversano anche sul corpo o comunque alla fine a livello emotivo, sentimentale o mentale, sono i mald'ego. E naturalmente chi ha attraversato già eh, eh, sta strada, sai, eh, il cammino di nostra vita, diceva Dante, eh, che è andato un po' avanti col percorso, riesce sicuramente a poter spiegare a modo proprio per la sua esperienza, che queste cose sicuramente sono eh, naturali perché chi si volge verso un, un cammino di trasformazione ma questa cosa la vedete anche in natura se io devo praticamente fare una casa dove, in un posto dove ci sono degli alberi dicendo trasformerò anche l'ambiente quindi eh, si crea questa condizione quindi il secondo passo rispondi Apo e far conoscere Pronto?
2: Ciao Yapo, sono Ivan
0: Ciao Ivan.
1: Ciao Ivan.
2: Anche, anche ad Hermes, scusatemi, ma non sto bene. Volevo farti una domanda, a Hermes. Ciao. Ciao caro. Volevo chiederti come mai nella vita di tutti i giorni mi capita di avere persone che magari da... tipo da cattive, da arroganti, da da scontrose, da scorbutiche, da maleducate, magari vi capita qualcosa di bello, tipo, no, qualcosa di bello, tipo, ricapita capita una malattia, gli capita un, un qualcosa magari che le cambiano e da maleducate, da cattive, da questa cosa qui diventano più buone e diventano più amorevoli, perché a me è capitato <clears throat> di avere una persona di, che praticamente una volta era che non mi copiva, che non mi sentivo amato da lei, non mi sentivo voluto bene. Adesso, da, da come era prima, da quando ho avuto una malattia che è stata anche all'ospedale qualche mese fa, adesso è diventato un angelo. Praticamente da, da cattivissima è diventato scusate,
0: allora, dispondo, un angelo.
1: Ti rispondo in due modi. Allora la prima è, per esperienza personale, che la malattia, la patologia, rende l'uomo onesto. E... Quale miglior eh, personaggio eh, che va dal medico malato sa raccontare i propri sintomi e le proprie paturnie, meglio del malato stesso? Quindi il malato è costretto a guardare i propri limiti e quindi eh, chiunque vive una patologia o comunque alla fine una limitazione o eh, un handicap ha la capacità di essere molto onesto con se stesso e quindi lo rivende con gli altri la seconda cosa che posso dirti che questa persona che tu dici che prima era cattiva era comunque alla fine poco socievole e via dicendo tutte le persone che adottano questa modalità non sono cattive di per sé ma si difendono da qualcosa temono qualcosa, hanno paura di qualcosa e quindi eh, creano delle condizioni per non avere contatto con la propria paura si difendono in questo modo la terza cosa che posso dirti perché i passi sono sempre tre è che prima mi hai detto questa persona con te prima era poco affabile non era per niente diciamo, armonica sei sicuro che solo lei avendo avuto sta patologia sia cambiata il modo che uh, ha di vederti e anche tu nel fatto che lei abbia avuto sta patologia e sia diventata diciamo, più vulnerabile non hai abbassato delle barriere e la vedi anche tu in modo diverso ecco ti lascio con questo spunto di riflessione e spero che il mio contributo sia stato utile beh, okay? diciamo,
2: che, beh diciamo che io comunque con lei non, mi, no, non ero neanch'io come, come volevo perché ero, non mi sentivo capito non mi sentivo amato
1: e quindi provo a guardare Adesso, le tre cose che ti ho detto sai perché alla fine raggiungono se... tutta questa spiegazione che stai dando
0: c'è eh, una variante
1: sicuramente che è sempre a due, sai? La sua paura, fondamentalmente, la sua cattiveria si rifletteva anche sul tuo non sentirti accolto, non sentirti capito. Ma adesso eh, male, che lei ha abbassato le barriere, le hai abbassata anche tu e si è concretizzato qualcosa di essenziale. Quindi,
2: eh, ma che non, non ho paura di lei una volta? Caspita,
1: la sua paura era anche la tua, esatto. non può non essere così. Mm-hmm. Allora, eh, nell'aspetto di conoscere se stessi, si passa su una fase diversa. Non si guarda più su aspetto praticamente duale, e quindi ognuno poi fa la parte della vittima e l'altro del carnefice, e poi a rotazione del salvatore, della vittima, ma si sviluppano degli strumenti, tra cui uno di questi è il distacco consapevole, che noi in gergo mentale chiamiamo discriminazione. Quindi io che inizio a conoscere me stesso, cerco di distaccarmi dalle cose che praticamente ancora e non riesco a gestire e quindi tante questioni tante volte che io voglio affermare la mia idea voglio imporre il mio modo di vedere o mi sento frustrato cerco di guardare non l'altro di come mi tratta ma di guardare la reazione che ho interiormente ecco quindi conoscere se stessi dà tutta una serie di strumenti che possono orientarti ad avere una padronanza totalmente diversa quindi gli altri avranno sempre meno potere sulla tua eh, esperienza e quindi la tua sofferenza degli altri si limiterà proprio al minimo indispensabile Ecco, il conoscere se stessi non è un distaccarsi dal mondo ma integrarlo il mondo ma per farlo io devo conoscere quali sono i miei limiti e creare dei confini perché ci sono delle cose in noi che fondamentalmente noi siamo nati con una tara e abbiamo necessità di conoscere per poter sai come dicevo qualcosa che ti fa male se lo conosci lo eviti no? all'inizio lo eviti poi la maestria sta nel poter integrare anche quello che fondamentalmente Possiamo definire le nostre paure. E più paure integriamo, vuol dire integrare vuol dire trasformare, superare, più l'essere umano eh, diventa completo.
2: Va sì. bene, allora volevo ringraziarti, volevo chiederti l'ultima cosa a Iappos. Iappos. Sì. Volevo chiederti l'ultima cosa. Mi ricordo che una volta ci lasciavi quando andavi via con le frasi, le perle di saggezza che ci mandavi le rose. La, sì. che c'era l'Avi ti
0: ricordi? dal, d- dal Rosetto sì, dal libro di Aforismi dai Apo dai yeah. lo
1: vedi? Lo vedi? <ride> Apo hai fatto bene Ivan tu sei, sei un santo ne, ha,
2: ne hai ancora
1: per caso. <ride> ma no ne ha, ne ha un libro intero solo che lui è un po' stitico Ascol- diciamo così ascolta sì.
2: prima di andare via me ne puoi dedicare una per Sara di Rovigo per favore?
1: per Sara di Rovigo? Sì, va ne... bene al termine della puntata segnati Apo segnati, a sì. Iapo, segnati. Sì. la de- Delica a Sara di Rovigo una pillola per, da parte di Ivan, dal cuore di Ivan. <ride> Va bene, sì. Ivan. Stava Ivan, cerca di riguardarti e rimettiti, sai che tu sei un'anima okay. nobile e ce n'è bisogno un sacco adesso. Ok. Forza e coraggio. Ciao, Davide. Grazie, Ivan. Grazie ciao, a carissimi. Ciao. ciao, un abbraccio. Ciao, ciao. Grazie, Ivan. Io proseguo con eh, la lettura del secondo passo che volevo solo eh, riconfermarlo e far conoscere le conseguenze pratiche di questo cammino, come facevamo adesso con Ivan, ci è sta telefonare che abbiamo già messo in pratica questa cosa, quindi dare degli spunti di riflessione in sintesi, perché come dicevo qua non si vende verità a nessuno, e cioè le tappe del processo del cambiamento interiore. Ivan è stato proprio perfetto nel poter telefonare e fare quella domanda. La terza, il terzo passo, il terzo passo lo, 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 lo leggiamo dopo te. la pubblicità. Dai, ok, va bene. A poco,
0: allora. torniamo in diretta. Ricordo per chi volesse chiamarsi lo 049 880 90 20. Eh, qui in trasmissione c'è Hermes che ci stava parlando. dei... Stava, aveva, doveva leggerci ancora uno degli ultimi tre. No, non c'è
1: più solo io ma c'è anche eh, lei, è arrivata praticamente direttamente eh, <ride> con l'ultimo volo <ride> che c'era dal Madagascar Mel Buongiorno, Buongiorno a, a Mel.
3: tutti, il viaggio è stato bellissimo <ride> rapido
1: <ride> Mel c'era praticamente eh, già in, in atmosfera poi si è materializzata che dopo sicuramente io mh, siccome eh, questo quarto incontro poi prenderemo una pausa se no Iapo uh, si lamenta che non ha più spazio per fare interviste perché mi ha già es- espresso questa sua, sua mancan- mancanza allora volevo um, in pratica uh, finire con uh, quello che alla fine è il nostro fine eh, ma spiegare una cosa poi dopo cercando di essere molto conciso e sintetico <coughs> Allora, il nostro uh, fine si articola in tre passi, abbiamo letti già due e il terzo è, non è altro che, come ha esposto Iapo in, in tantissime eh, trasmissioni, è quello di offrire mezzi concreti per percorrere il cammino offerto dai due passi precedenti, grazie ad attività conforme, queste attività devono essere conformi, quindi conformarsi, avere una forma, all'insegnamento tradizionale, arricchite naturalmente questo insediamento che noi chiamiamo qua tradizionale che è sovraindividuale, sovranazionale quindi non appartiene a una religione o a una congrega o a una filosofia eh, si eh, praticamente eh, sviluppa in più vie che alla fine se eh, si studiano queste vie o comunque alla fine si ha la possibilità di conoscerle non fanno altro che perseguire un unico fine l'unico fine è quello il risveglio dell'uomo naturalmente ne abbiamo spiegato più volte che se ci deve essere un risveglio dell'uomo non si può non ammettere che c'è qualcuno che dorme Eh, in india parlano della liberazione la chiamano moxa se c'è qualcosa da liberare vuol dire che qualcuno è schiavo cioè noi invece guardiamo la liberazione ma non guardiamo quindi per poter accedere a una via di risveglio o una via di liberazione Inizialmente, eh, ipso fatto, si deve ammettere che uno dorme e non è libero. Cioè, questo è un po' eh, il requisito iniziale. Ma se io mi metto a fare corsi, seminari, a studiare tutta una serie di filosofia, ma a monte non ho ammesso la mia impotenza, la mia dipendenza, quindi la mia schiavitù, e eh, quindi l'aspetto che fondamentalmente non sono mai presente a me stesso, che dormo, sono costantemente nel flusso di pensieri, naturalmente sta rinascita non può avvenire poi quando parliamo di rinascita interiore anche qua è molto importante avere contatto con qualcosa di cui tutti hanno paura se io devo rinascere vuol dire che devo morire e qua è il nocciolo duro della faccenda perché noi quando parliamo di morte fondamentalmente eh, non facciamo altro che avere paura perché la morte fa paura un po' a tutti ma in una vita se voi guardate muoiono i rapporti, muoiono gli stati muoiono le piante, muoiono i cicli le stagioni, quindi si muore costantemente noi siccome abbiamo perso il contatto con la realtà viva della vita del principio di vita mentalmente la mente ha questa capacità di voler sempre fluire e quindi si sviluppa in un aspetto spazio temporale dove praticamente si cerca di rendersi immortale attraverso i ricordi, attraverso le memorie, ma fondamentalmente un uomo per poter trasformarsi e cambiare veramente deve morire a quello che era, io facevo l'imprenditore e sono dovuto morire a quella condizione che non era solo un vestito, ma eh, era un investimento di oltre 25 anni di lavoro che alla fine racchiudeva un grosso spazio della mia personalità anche quando uno finisce la scuola deve morire a quello che è lo studente deve iniziare un processo dove si deve inserire nella società i cambiamenti quando abbiamo 13 anni che andiamo dalla terza media alla prima superiore moriamo a quella realtà e quindi questa morte non deve essere percepita come una morte fisica ma deve essere percepita come una morte delle eh, mentalità delle credenze che noi fondamentalmente eh, dobbiamo lasciare per far entrare qualcosa di nuovo l'aspetto più importante è che noi dobbiamo ripulire il vaso cioè questa coppa deve praticamente essere sgombra per poter mettere qualcos'altro se siamo già un vaso stracolmo e già trascimiamo di tutta una serie di informazioni spesso inutili qualsiasi cosa noi possiamo andare ad ascoltare o leggere non rimane nulla perché noi siamo una coppa e oltre ad essere praticamente un principio maschile siamo anche un principio femminile che poi quello che realmente dà la eh, concretezza alla vita, la sostanza femminile, e imparare che questi due principi noi convivono, c'è cioè un lupo nero e un altro bianco, eh, delle religioni li chiamano angeli e demoni, parlano della stessa cosa, solo che fanno la distinzione che l'angelo è il buono e il demone è cattivo, fondamentalmente queste due entità non possiamo separarle, perché la vita stessa è la notte e il giorno, è chiaro? nell'attimo in cui noi facciamo questa separazione scendiamo dalla vita dobbiamo armonizzare perché eh, sai i, anche i diavoli fanno le pentole senza i coperci i coperci poi li mettono l'angio tante volte eh, quelle cose che noi riteniamo più cattive che ci capitano nella vita non sono una separazione abbiamo paura oppure perdiamo un lavoro è una cosa praticamente che malediciamo quindi quando parliamo di maledizione parliamo di cose mh, diaboliche a un dato momento ci troviamo in una condizione e si apre un mondo totalmente nuovo che se non avessimo avuto quell'esperienza negativa non avremmo avuto la possibilità di accedere a qualcos'altro. Non so se è piaciato. Poi questa cosa la potete portare in ampi spazi, diciamo, di manifestazione e quindi di esperienza fino ad arrivare a vedere che tutto fondamentalmente è l'anima mundi che si esprime attraverso tantissimi modi e quindi attraverso le piante, attraverso i minerali, attraverso i vegetali, attraverso gli animali, attraverso l'uomo, e oltre l'uomo attraverso processi cosmici, quindi attraverso i pianeti, attraverso, l'abbiamo già detto prima. Quindi è un'unica volontà segreta, io la chiamo così, ma possiamo dire l'unico Dio, solo che abbiamo visto l'altra volta che questo Dio ha 50.000 modalità di essere interpretato, che nella sua forma trina è non duale, quindi non esiste solo il diavolo e l'acqua santa, ma se è trino ci deve essere qualcos'altro ma questo è l'enigma che lascio ai radascoltatori scoprire. Ecco, ci vuole un medio e allora potremmo anche rivalutare che essere mediocri non è per niente sbagliato. Essere al centro vuol dire avere la possibilità di guardare due aspetti, due poli e poterli integrare. A questo proposito ehm, ribadisco quello che ho detto nella prima puntata, che in questo momento storico un ruolo molto importante ce l'ha il principio femminile qua voglio naturalmente puntualizzare che il principio femminile non si parla di donne o femmine perché come spiegavo poc'anzi il principio femminile esiste anche nei maschi, negli uomini perché noi fondamentalmente abbiamo un'anima e un animo lo spiegava Jung nella sua forma nuova di psicologia e questi due enti, che poi possiamo definirli eh, diavolo e l'acqua santa, eh, sono in noi fondamentalmente, pa- ne parlano anche la filosofia greca, se guardate eh, la filosofia praticamente dei romani, ma comunque questa cosa è, va oltre me e i tempi. Io l'ho solo praticamente poi letta, conosciuta e appurata attraverso le mie esperienze, quindi è una cosa che sarà sempre detta. Questo aspetto fondamentalmente di questo rinnovamento, di questa rinascita a livello proprio di razza umana passa attraverso il principio femminile e le donne e anche gli uomini che hanno questa capacità di poter vivere questo principio femminile che parla di eh, un sentire particolare che non è eh, una sensazione dei sensi ma è un sentire intuitivo, interiore che qua parliamo di cuore, eh, hanno un ruolo molto importante. Quindi questa nuova eh, umanità... Sarà praticamente concretizzata attraverso il principio femminile e le donne che stanno eh, praticamente oggi sentendo sempre più forte questo richiamo sicuramente avranno la possibilità di poter mettere in pratica, quindi concretizzare questo flusso eh, di rinnovamento, che eh, sicuramente eh, dovrà in qualche modo potersi poi concretizzare nella vita di tutti i giorni e a questo proposito a me ormai sono quasi quattro anni credo che è al centro altrove è stata qua in Raro già altre volte e, visto che è, è, Iapo l'ho vestito anche con un, un pandan ma non mi sembra donna e quindi chiedo a me è fortuna che è arrivato, se doveva lui poi dopo e gli abbiamo evitato questa, questa performance va bene Iapo sei contento? grazie come umano lei diceva il buon fracchia E quindi eh, per eh, chiudere questo mio intervento, eh, vi leggo i tre passi eh, di quello che il nostro centro, attraverso questa trasmissione, attraverso le eh, proprie eh, attività e attraverso le cose che organizza, cosa realmente cerca di proporre attraverso la nostra esperienza: che non sono delle verità assolute, ma sono una modalità altra per poter. Diciamo interagire con la vita in questo momento storico e dopo passo la parola a Mel che ci darà una sua visione di come il principio femminile eh, secondo lei può dare un contributo a questo eh, mondo che sta praticamente cambiando sotto gli occhi di tutti anche se non si vede o non vogliamo vedere allora il centro altrove io ho invitato Iapo poi quando apre la trasmissione a ricordarlo tre piccoli passi, eh, si eh, snoda e cerca di poter eh, portare il proprio messaggio attraverso questi passi. Il primo è di ricordare all'uomo lo stato originale ed essenziale e invitare a quanti lo desiderano un cammino di risveglio e di rinascita interiore. Il secondo passo far conoscere le conseguenze pratiche di questo cammino e cioè le tappe del del processo del cambiamento interiore che immancabilmente si verificano e il terzo è offrire mezzi concreti per percorrere il cammino offerto grazie ad attività conformi all'insegnamento tradizionale ecco questi sono i tre passi che noi fondamentalmente da sempre anche Apo nella trasmissione ha proposto sotto varie modalità ma stamattina venendo in raro sentì la necessità di mettere per iscritto poi al limite gli darò una colorata perché sono ce sono ancora qua su, su questo uh, block notice e, ed è una cosa che metteremo anche sul sito perché noi dobbiamo comunque alla fine dare un indirizzo che gli parlava di mission ma fondamentalmente qua non c'è nessuna mission impossible, c'è solo un, un percorso da uh, portare a termine e quindi arare la terra per una nuova cultura. E noi siamo semplicemente degli operai, dei contadini che non fanno altro che muovere la terra, riaggiarla, per far sì che i nuovi semi, dei nuovi esseri umani che verranno dopo di noi, possano trovare almeno una parte del lavoro fatto. Questo è il compito di ogni uomo. Come raccogliamo i frutti di piante che hanno seminato i nostri nonni, noi dobbiamo praticamente creare la collezione e lasciare, noi siamo un seme fondamentalmente, lasciare delle piante che possono dare buoni frutti. Ecco, passo la parola a Mel, vi ringrazio tutti e dopo vi saluto eh, e con l'auspicio di eh, poi rivederci presto. Prego Mel.
3: Sì, l'importante è fare poi i frutti, ecco, li vedremo. Eh, come la donna può in questo momento essere importante ad avere un ruolo? Eh, innanzitutto è... Direi indispensabile riconoscere che uno stato di emancipazione a cui ha avuto accesso negli ultimi decenni non ha assolutamente nulla a che vedere con l'evoluzione di cui si sta parlando, anche se il passaggio era ovviamente obbligato. Ehm, a volte ci consideriamo emancipate rispetto magari a situazioni che vediamo in Medio Oriente perché non giriamo col ciadoro, non abbiamo certe costrizioni, ma... Eh, anche una donna occidentale, prima di uscire di casa, è sottoposta ad una serie di eh, incombenze, mascherature, dal fardo alla tinta ai capelli, una serie di, eh, di parvenze che deve assumere per essere accettata dalla società, eh, che eh, fanno parte appunto, dell'emancipazione che la vuole in un ruolo anche di mh, lavoratrice, anche molto affermata, che la costringono in un processo diciamo, abbastanza eh, innaturale serve eh, che le donne ammettano che questa emancipazione non è sufficiente ad affrontare un'evoluzione serve ammettere che siamo alle soglie di questa evoluzione che non c'è più eh, così eh, da prendere alla leggera adesso è ricominciata la movida ma abbiamo passato mesi poco tranquilli e e questa evoluzione questo bisogno di di cambiamento si farà molto prepotente ehm, è una questione da affrontare. C'è necessità eh, che si cerchi dentro di noi e che si ammetta che anche l'istruzione a cui abbiamo accesso non è un'istruzione completa, ci vuole una conoscenza, bisogna avere accesso ad una conoscenza differente di come funzionano i principi, delle leggi, un sacco di cose a cui adesso davvero in pochi hanno avuto eh, il permesso di accedere. La donna ha in sé un potere biologico che è quello proprio innato, che la costituisce, che è quello di poter accogliere qualcosa che è differente da sé. Siamo preposti a creare la vita, siamo preposti a dare la vita, a sfornare neonati e, e già questo ci predispone a quella fratellanza di cui abbiamo accennato l'altra volta, che è differente dalla consanguinità. Mm, non è necessario avere dei figli mm, per sentire questo dentro di sé non è necessario aver avuto figli per sentire che è fondamentale eh, poter accettare gli altri poter anche operare in senso di, eh, di collaborazione anche mh, con un livello di amore differente da quello che è.
1: Sorge una domanda che è utile che diamo anche poi una risposta a chi ci ascolta. Cosa è che limita attualmente la donna a poter guardare questa forma di essere già in contatto col proprio interiore, con la propria intuizione? Perché, come dicevi, porta un seme dentro, riesce a creare un due da un uno, L'uomo non ce l'ha sta cosa qua, quindi il principio femminile dell'uomo non può sviluppare materialmente una creazione. Cosa è che limita attualmente le donne per poter accedere a non apparire perché prima parlavo di apparenza quindi mm. ad essere ciò che si è
3: quello che ci limita è che ancora ci riconosciamo ancora la donna si riconosce attraverso gli altri e proprio no. attraverso le relazioni che ha con gli altri lei trova la sua identità non ha di per sé ancora um, creato un'identificazione proprio non sia ancora individualizzata anche se questo è un concetto difficile da concepire perché una donna che è affermata, cioè, ha la macchina, la casa, un ottimo lavoro, un'ottima posizione, un'estrazione sociale invidiabile dal mondo intero farà fatica a dire eh, che non si sente qualcuno, non si sente qualcosa ma di per sé eh, un buon indirizzo in una carta d'identità non è sinonimo di nulla. Poi, ehm, se ancora eh, devo rivestire ruoli per essere accettata dalla società e devo mh, arricchirmi di cose esteriori esterne a me per considerarmi e per essere valida eh, ancora vuol dire che qualcosa pecca.
1: Poi... Ecco, queste cose che hai detto, una donna praticamente non può accettare di non essere individualizzata, hai parlato di tutti i orpelli che parlavo prima di accessori che adesso si mettono, quindi un'immagine ideale che dà un senso. Ecco, per poter realmente che la donna possa accedere alla propria intimità e quindi alla sua potenza no potere la donna deve praticamente non guardare più l'aspetto esteriore ma interiorizzarsi e andare a sublimare un retaggio culturale che dura ormai da 2000 anni una connessione molto particolare in cui l'aspetto essere femminili essere davvero donne è costato tantissimo perché in questo eh, diciamo angolo del pianeta in occidente attraverso tutta una serie di forme morali e religiose che hanno avuto la propria utilità in quel tempo e tu che fondamentalmente adesso hai una certa età fai parte di questo retaggio culturale assolutamente quindi se non andiamo a sublimare a trascendere quelle paure ancestrali che la donna porta dentro non c'è modo di poter accedere a un potere superiore perché se ne aveva paura perché quando la donna sviluppava i propri poteri magici, li chiamo io eh, eh, veniva bruciata (ride) veniva catalogata come qualcosa e allora si è dovuta sottomettere, ibernare è andata in letargo questa parte questa potenza femminile che oggi scalpita e attualmente lo fa attraverso l'affermazione esteriore di tante donne che hanno preso potere nel mondo, ma non è quello il fine di questa forza non è il fine, questa forza vuole far discendere qualcosa che sia praticamente qualcosa di essenziale e non solo governare un paese o fare delle leggi che possa andare bene per l'umanità intera quindi creare eh, un Cristo, diciamo così, come Maria Maddalena no? se vogliamo dare un'immagine mentale, da una donna vergine, quindi senza che si corrompa con la materia con la forma ecco questo è il ruolo della uh, donna del nuovo, della nuova era, acquariana deve sapersi riversare perché dentro è piena di sé si stima come donna non guarda più gli aspetti culturali che fondamentalmente sono solo autolimitanti ha un ruolo cardine sia nella famiglia che nella società e può sicuramente con la collaborazione dell'uomo creare un connubio che possa essere questo maschile e femminile, questo positivo e negativo, questo diavolo e l'acqua santa messi insieme, concretizzare il figlio. E nei Vangeli Cristo diceva che praticamente ci sarà l'avvento del figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo non è altro che il prodotto di questa unità, è una sintesi tra il due, tra questa polarità che noi viviamo nella testa, eh, perché abbiamo due cervelli che fondamentalmente non hanno la capacità di eh, creare delle giuste condizioni, e quindi poter portare delle innovazioni non più a livello tecnologico ma umanistiche che usufruirà la tecnologia a fini umani non sarà una tecnologia usata contro l'umanità Giordano Bruno diceva che la scienza dell'uomo se non sarebbe stata messa a servizio dell'uomo si sarebbe rivoltata contro di lui, lo diceva nel 1600 e io eh, credo molto fermamente che se noi non mm, prendiamo una direzione verso questo senso questa cosa accade col transumanesimo che stiamo vedendo app, eh, droni e tutte quelle cose che ormai state vedendo che fondamentalmente mirano solo a un controllo diciamo, sistemico di quello che devono essere addirittura le funzioni fisiologiche quindi è una cosa che leggere sul giornale non lo sto dicendo io quindi la predizione di Bruno <ride> era molto c'è anche una bellissima profezia dei catari, 2 300 anni prima, nel 1321, quando c'è stata fatta una crociata cristiana contro cristiani. Pochi la studiano e la ricordano. Nel 1321, 700 anni fa, 7, praticamente viene sterminata questa congrega di personaggi, il catari vuol dire purezza, dove praticamente venne fatta una profezia che 700 anni sarebbe poi riapparsa questa condizione dove l'uomo avrebbe eh, praticamente creato le condizioni per poter pensare col cuore. Ecco, sono passati 700 anni, chissà si possa abberare anche questa cosa. È eh. ecco. E tutte le cose che noi abbiamo strutturato sicuramente hanno avuto un senso e i sacrifici di ogni essere umano sicuramente hanno un senso. Quindi poter servire eh, il bene comune, non l'altro, il bene comune che è anche il tuo bene. Non è altro che rendere sacra la propria azione, sacrificarsi vuol dire rendere sacra la propria azione. Naturalmente per fare questo l'uomo deve uscire dall'ottenimento personale. Non può più pensare di fare cose per ottenere qualcosa in cambio. Lo fa per i beni di servizio, lo fa per i beni materiali e inconsapevolmente, perché non conosce se stesso, lo fa con gli scambi delle emozioni, dei sentimenti e dei pensieri quindi avere la conoscenza di sé, produce un effetto collaterale che è quello di poter iniziare a guardare che noi siamo incompiuti, siamo manchevoli, come diceva Mel, non abbiamo un'identità e cerchiamo attraverso gli altri di renderci qualcuno, di dirci io. Ecco, questo è il processo che si sta verificando, questo è il processo che noi da dieci anni cerchiamo di poter strutturare con la nostra modesta esperienza e ognuno a proprio modo è una piccola goccia d'acqua che alla fine va verso questo nuovo modo di vedere la realtà. E noi siamo estremamente dipendenti dall'illusione e quando ce la tolgono abbiamo degli shock molto potenti. Io eh, rimango ad essere un buon contadino, che d'altro ho insegnato praticamente a chiunque è venuto là eh, come arare la terra e come fare l'orto e nel mio piccolo cerco di farlo anche per quanto riguarda diciamo, una funzione, di fare una cultura celeste. Ecco e Con questo eh, ringrazio eh, di aver avuto pazienza e di avermi ascoltato. Io ho cercato di portare un messaggio pratico e concreto per quello che facciamo. Non è detto che, comunque, alla fine non proseguirò altre trasmissioni. Se diavolo mi invita, sicuramente <ride> vengo. E ci saranno delle cose che, comunque, alla fine volevamo fare con delle persone che collaborano con me eh, su degli aspetti un po' particolari e diversi. Ma se avremo modo, al limite verrò anche io all'intervista. E vi lascio con un auspicio che tutto proceda per il meglio e che ognuno possa orientarsi in modo molto sincero e spontaneo verso la propria parte vera. ridò la parola a Mel, io vi saluto e vi ringrazio tutti. Prego Mel.
3: Sì, ringrazio anch'io tutti gli ascoltatori, l'invito Li a, a scriverci anche alla mail del centro se hanno domande più personali eh, a cui magari necessitano una risposta senza eh, diciamo, il passaggio radio e ringrazio Radio Cooperativa per la possibilità per queste puntate che eh, speriamo abbiano toccato più cuori possibili grazie a tutti
1: vi invito anche a chi vuole eh, di poter scrivere direttamente su info se ha delle domande personali basta che praticamente rivolga a me la richiesta io so, sarò ben felice di poter eh, contribuire con eh, la mia modesta visione se posso dare degli spunti benvenga Approfitto eh, di poter ringraziare anche io Radio Cooperativa eh, perché eh, con questa trasmissione e con questa diciamo, struttura permette di poter eh, dare voce a, a tanti personaggi che hanno un modo alternativo di vedere le cose, ci sono delle, delle trasmissioni molto interessanti e quindi hai a qualsiasi ente, qualsiasi struttura che a proprio modo, nel proprio piccolo e modestamente cerca di proporsi in modo alternativo a quello che praticamente è un sistema di comunicazione di massa che ormai è centralizzato, polarizzato solo su un, un, un punto che non sto qua a dire quale perché fondamentalmente basta guardarsi intorno e invito Iapo a mandare il messaggino della finale alla rosa dei venti agli ascoltatori e vi ringrazio ancora e Già, vuoi fare un'osservazione tu di questa ultima trasmissione perché è stata molto pregna?
0: No, direi che io darò poi alla fine della trasmissione, tra cinque minuti, la, lo spunto floreale finale. Ecco. E volevo solo ricordare l'indirizzo email, come l'avete citato, che è info-6altore.it per chi volesse mandarci comunicazioni via email.
1: Iapo ti sei astenuto ma va bene così farai meglio la, la prossima volta dirai di più Iapo solo il fatto che ci sei praticamente arricchisci la trasmissione e il centro altrove basta che ci credi grazie e buona vita a tutti grazie è tra poco una breve pausa
0: musicale prima della fine della trasmissione E nel salutarvi vi ricordo quelli che sono i contatti del centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove, oltre all'indirizzo email che è info 6Altrove.it, come vi avevamo detto prima della pausa musicale, Vi ricordo anche il numero di telefono che è lo 049 99 03 93 4, ripeto 049 99 03 93 4 per chi volesse eh, chiamarci. eh, il nostro sito che è www.sealtrove.it dove trovate anche riferimento a quelle che sono poi eh, le puntate, quindi trovate i link dei video di YouTube, trovate i nostri podcast, cioè i file audio che ci possono scaricare, anche tramite il sito di Radio Cooperativa e trovate tantissime cose tra cui anche i nostri libri scaricabili eh, gratuitamente, gli estratti dei nostri libri scaricabili gratuitamente e nel lasciarvi vi do appuntamento a venerdì 26 giugno, sempre dalle 12 alle 13.30, sempre su Radio Cooperativa, dedicando però, dal cuore di Ivan che eh, mi ha chiesto di fare come tramite, una piccola rosa, un qualche petalo di rosa a Sara De Rovigo. Una sola cosa mi porta più vicino a ciò che realmente sono, al di sopra di tutto mi interessa essere vero.